0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 53. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Die Rede ist hier von Jesus Christus. Er ist es, der wie ein Spross aufwuchs und dies aus trockenem, unfruchtbarem Land. Damit ist die Welt gemeint, die keine Frucht gebracht hat, weil die Sünde sie damals und auch noch heute im Griff hatte. Und ein Mensch, der keine Frucht bringt für Gott, der ist äh, gefesselt von der Sünde und ist nicht befreit. Und Jesus kam hier in die Welt nicht als Sonnyboy, als Model, als jemand, der mit seinem Äußeren hätte prahlen können, der majestätisch den Anschein hatte, nein, er war ein ganz gewöhnlicher Mann. Man könnte sagen, ja, mindestens durchschnittlich und jetzt nichts, was irgendwie allein durchs Aussehen andere hätte ja, geflasht. Es waren seine Worte, die einige und vor allem seine Jünger ja, geflasht haben und die zur Umkehr ja, aufgefordert und im Ende dann auch, ja, die Umkehr geschafft haben. Seine Worte waren es und sind es heute noch. In Vers 3 heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Ja, als er am Ende seines irdischen Lebens am Kreuz hing, da haben viele ihr Gesicht verborgen. Sie konnten diesen Anblick nicht ertragen, wie er da voller Wunden und durchbohrt von Nägeln am Kreuz hing. Er hing für uns da, er hing für unsere Krankheiten da. Er trug nicht nur unsere Schuld am Kreuz, sondern auch alles Leid und dazu gehören auch unsere Krankheiten. Wenn wir belastet werden äh, durch Krankheiten, dann können wir sie auch abgeben. Jesus ans Kreuz. Es geht nicht nur um unsere Schuld, sondern alles, was uns bedrückt und belastet, dürfen wir ihm abgeben. Er versteht uns und er, er hat alles durchlebt. Er hat Schmerzen durchlebt, wie äh, schlimmer sie nicht sein könnten. Und er wurde abgelehnt, wie viele heute auch, die an ihn glauben und deshalb als Märchenerzähler <lacht> abgelehnt werden. Weiter heißt es, er war verachtet, und bedeutete uns nichts. Ja, heute möchten die Menschen ja eine Bedeutung anderen gegenüber haben. Sie möchten geachtet und nicht verachtet sein. Und wenn sie das schaffen, dann ist es aber nur für eine kurze Zeit, denn ihr Leben ist kurz und all die Achtung, die wird vergehen. Spätestens an dem Tag ihres Todes. Und er weiß, wie er sich anfühlt, ja, wenn man abgelehnt wird. In Vers 4 heißt es, dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Ja, wenn man alleine nur das Leid im Blick hat und nicht den Sinn des Leidens Jesu anschaut, dann könnte man durchaus ja, den Eindruck haben, dass er von Gott geächtet äh, wurde. Und stellvertretend für uns wurde er es ja auch. Jesus sagte am Ende seines Lebens, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Verlassensein, das sollte oder das trifft eigentlich jeden Sünder in der Welt, der aufgrund seiner Sünde von Gott getrennt ist und insofern auch nicht gemeinsam mit ihm zusammen unterwegs ist. Und er ist verlassen nicht, weil Gott ihn hasst, sondern weil Gott heilig ist und mit der Sünde nichts am Hut hat. Also der Mensch ist geliebt, nur die Sünde steht zwischen uns und Gott, dem Vater. Weiter heißt es, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Ja, er hat sich hingegeben für uns, wegen unseren Vergehen, wegen unseren Übertretungen, was seine Gebote angeht. Er tat das, weil das die einzige, der einzige Ausweg ist für die Menschheit. Denn ohne diese Tat, dieses Opfer Jesu, wären wir alle noch verloren. Aber jetzt hat jeder Mensch, aber wirklich jeder Mensch, die Möglichkeit, umzukehren zu Gott und sich der Schuld ja, von der Schuld äh, befreien zu lassen. Es ist eine Befreiung, wenn Jesus uns die Schuld wegnimmt, wenn er uns erlöst. Weiter heißt es, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wiederhole, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ohne die Wunden Jesu wäre für uns keine Heilung möglich. Ohne die Strafe, die er für uns auf sich nahm, wäre für uns kein Freispruch möglich. In Vers 6 heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Ja, damit ist Jesus gemeint. Ihn ließ Gott, der Vater, die Schuld von allen Menschen treffen. In Vers 7 heißt es, er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Schere verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Und dies konnte er, Jesus, nur weil er uns liebt. Er tat es aus Liebe und hat den Schmerz komplett losgelassen. Er wusste, was auf dem Spiel für uns steht. Er hätte es nicht nötig gehabt, denn er war ohne Schuld. Aber wir haben es nötig, dass er für uns gestorben ist. In Vers 8 heißt es: Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen. Aber Wen aus seinem Volk stimmt, stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Ja, auch heute lässt es viele Menschen kalt, was Jesus für jeden einzelnen Menschen tat. Und dieses Kaltlassen wird das Verhängnis sein eines Menschen, der sein Leben nicht mit Jesus führt. In Vers 9 heißt es, zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Ja, sie wussten schon, dass er kein Unrecht getan hatte und dass er kein Betrüger war. So erhielt er auch das Grab eines reichen Mannes. Ja, Jesus war der reichste Mann, den es je gegeben hat. Nicht, weil er reich an Geld und sonstigen Mitteln war, sondern weil er ja reich durch seinen Vater und durch seine Gottschaft war. Der Sohn Gottes ist der reichste Mensch gewesen auf der Erde. Reich an Liebe für alle, reich an Frieden und reich an Mut, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. In Vers 10 heißt es, doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Ja, das klingt grausam Es ist in Gänsefüßchen ein grausamer Wille, aber es ist der Wille, der nötig war, um die Schuld ein für allemal und auch den Tod, der verknüpft ist mit der Schuld, ein für allemal ähm, zu besiegen. Jesus sagte am Ende seines Lebens am Kreuz, es ist vollbracht und das ist unser Gewinn. Wenn wir, ihn, wenn wir dieses Geschenk annehmen, das uns Gott anbietet. Weiter heißt es, wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Ja, er erfreut sich an jedem einzelnen Christen, der mit ihm unterwegs ist. Wir machen ihm eine Freude, wenn wir uns unsere Schuld eingestehen und das, was er für uns tat, dann seine Wirkung in jedem einzelnen Menschen findet. Und nur in diesen Menschen, die dies Geschenk für sich in Anspruch nehmen. Weiter heißt es, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken. Denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Ja, am Gericht wird Gerechtigkeit geschaffen. Die Sünder werden verurteilt und die Schuldlosen werden freigesprochen. Und Jesus schenkt uns Gerechtigkeit für das Gericht, wo wir eigentlich als Sünder ja unseren Tod verdient hätten. Aber weil er die Sünden von uns auf sich genommen hat, sind wir befreite, sind wir Erlöste, wenn wir es in Anspruch nehmen. In Vers 12 heißt es, deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Jesus ist unser Anwalt. Er tritt für uns ein. Da, wo wir eigentlich ja, die Todesstrafe verdient hätten. Und das ist das Größte und das Hoffnungsvollste und das, was uns Gewissheit schenken kann, was es je gibt.